0: Sessão 6 de Negrinha. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor visite LibriVox.org. Narração de Raquel Moraes. Negrinha, de Monteiro Lobato. Sessão 6. O colocador de pronomes. Ao cantagalo veio ao mundo em virtude de um erro de gramática. Durante sessenta anos de vida terrena, pererecou como um peru em cima da gramática. E morreu, afinal, vítima de um novo erro de gramática. Mártir da gramática fica este documento da sua vida preposto à pedra angular da sua futura e bem cavada canonização. Havia em Itaoca um pobre moço que definhava de tédio no fundo de um cartório de paz. Escrevente, vinte e três anos, magro, era um tanto palerma, ledor de versos lacrimogêneos e pai de uns acrósticos dados à luz no Itaoquense, com bastante sucesso. Vivia em paz com as suas certidões quando o frechou uma zarabatana venenosa de cupido. Objeto amado, a filha mais moça do coronel Triburtino, o qual tinha duas, essa Laurinha, do escrevente, então nos dezessete ia do carmo em da família vesga madurota histérica manca da perna esquerda e um tanto aluada tributino não era homem de brincadeiras esguelar um vereador oposicionista em plena sessão de câmara e desde aí transformou-se no tutu da terra toda a gente lhe tinha um vago medo mas o amor que é mais forte do que a morte não receia sobre senhos enfarroscados, nem tufos de cabelo no nariz. O escrevente ousou namorar-lhe a filha, apesar da distância hierárquica que o separava. Namorou a antiga, já se vê, que nesse tempo não existia a gostosura dos cinemas. Encontros na igreja, a missa, troca de olhares, diálogo de flores, o que havia de mais inocente e puro. Depois, Roupa nova, ponta de lenço de seda a entremostrar-se no bolsinho de cima e medição de passos na rua dela em dias de folga. Depois a serenata fatal à esquina com o Acorda, donzela! Sapecado a medo num velho pinho de empréstimo. Depois, um bilhetinho perfumado. Aqui se estrepou. Escreveram nesse bilhetinho, entretanto, Apenas quatro palavras. Afora pontos exclamativos e reticências. Anjo adorado. Ponto de exclamação. Amo-lhe. Ponto de exclamação. Reticências. Ponto de interrogação. Reticências. Para abrir o jogo, bastava esse movimento de peão. Ora, aconteceu que o pai do anjo apanhou o bilhetinho celestial e depois de três dias de sobrecenho carregado, mandou chamar à sua presença o moço com um disfarce de pretexto para umas certidõezinhas explicou apesar disso o moço veio um tanto resabiado com a pulga atrás da orelha não lhe erravam os pressentimentos o coronel mal pilhou portas adentro tranca o escritório fecha a carranca e diz a família tributino mendonça é a mais honrada desta terra e eu seu chefe natural não permitirei nunca, nunca, ouviu, que contra ela se cometa o menor deslize. Parou, abriu uma gaveta, tirou de dentro o bilhetinho cor-de-rosa, desdobrou-o. —É sua esta peça de flagrante delito? O escrevente, a tremer, balbuciou uma confirmação medrosa. —Muito bem, continuou o coronel, em tom mais sereno. Ama então a minha filha e teve a audácia de o declarar, pois agora o escrevente instintivamente ergueu o braço para defender a cabeça e relanceou os olhos à janela, sondando uma retirada estratégica. É casar! concluiu de imprevisto o vingativo pai. O escrevente ressuscitou, abriu os olhos e a boca num pasmo, depois tornando-a si Comoveu-se e, com lágrimas nos olhos, disse gaguejante. Be Beijo-lhe as mãos, coronel. Nunca imaginei tanta generosidade em peito humano. Agora vejo com que injustiça o julgam aí fora. Velhacamente, o velho cortou-lhe o fio das expansões. Nada de frases, moço. Vamos ao que serve. Declaro o solenemente noivo de minha filha. E voltando-se para dentro, gritou do carmo. Vem abraçar o teu noivo. O escrevente piscou seis vezes e enchendo-se de coragem, corrigiu o erro. Laurinha, quero o coronel dizer. O velho fechou de novo a carranca. Sei onde trago o nariz, disse. Vassuncê escreveu este bilhete a Laurinha, dizendo que amo-lhe. Se amasse a ela. Deveria dizer amo-te, dizendo amo-lhe, declara que ama a uma terceira pessoa, a qual não pode ser senão a do carmo, salvo se declara amor a minha mulher. Oh, coronel, ou a preta Luzia, cozinheira, escolha. O escrevente vencido derrubou a cabeça, com uma lágrima a escorrer rumo à asa do nariz. Silenciaram ambos, em pausa de tragédia. Por fim, o coronel, batendo-lhe no ombro paternalmente, repetiu a boa lição da sua gramática matrimonial. Os pronomes, como se sabe, são três. Da primeira pessoa, quem fala, e neste caso, Vassoncet. -se. Da segunda pessoa, a quem se fala, e neste caso, Laurinha. Da terceira pessoa, de quem se fala, e neste caso, do Carmo, minha mulher, ou a preta, escolha. Não havia fuga possível. O escrevente ergueu os olhos e viu do carmo que entrava toda a lampeira da vida, torcendo pró-forma a ponta do avental. Viu também sobre a secretária uma garrucha com a espuleta nova, ao alcance do maquiavélico pai. Submeteu-se e abraçou a arucaca, enquanto o velho, estendendo as mãos, dizia teatralmente. Deus vos abençoe, meus filhos. Um mês depois, solenemente, casavam-no com o encalhe. E onze meses mais tarde, vagia nas mãos da parteira, o futuro professor Aldrovando, conspícuo sabedor da língua, que, durante cinquenta anos, a fio, coçou na gramática a sua incurável sarna filológica. Até os dez anos, não revelou Aldrovando pinta nenhuma menino vulgar, tossiu a coqueluche em tempo próprio, teve o sarampo da praxe, mais a cachumba e a catapora. Mais tarde, no colégio, enquanto os outros enchiam as horas de estudo com invenções de matar o tempo, um parlamento de moscas e moidela das respectivas cabecinhas entre duas folhas de papel, coisa de ver o desenho que sai. Aldrovando apalpava com emoção erótica a obesa gramática de Augusto Freire da Silva, era o latejar do furúnculo filológico que o determinaria na vida para matá-lo, afinal. Deixemo-lo, porém, evoluir e tomemo-lo quando nos serve, aos quarenta anos, já a descer o morro, arcado ao peso da ciência e combalido de rins. Lá está ele em seu gabinete de trabalho, forçando, à luz do lampião, os pronomes de Filinto Elísio. Corcovado, magro, seco, dóculos de latão no nariz, creca celibatário impenitente dez horas de aulas por dia duzentos mil réis por mês e o rim volta e meia a fazer-se lembrado já leu tudo sua vida foi sempre o mesmo insulso e com as veneráveis costaneiras onde cabeceiam os clássicos lusitanos versou-os um por um com mão diurna e noturna Sábios de cor, conhece-os pela murrinha, distingue pelo faro uma seca de lucena duma esfalfa de Rodrigues Lobo. Digeriu todas as patranhas de Fernão Mendes Pinto. Obstruiu-se da broa encruada de Frei Pantaleão de Aveiro. Na idade em que os rapazes correm atrás das raparigas, ao drovando escabichava Belquiores, na pista dos mais esquecidos mestres da boa arte de massar. Nunca dormiu entre braços de mulher. A mulher, o amor, mundo, diabo, carne, eram para ele os alfarrábios freiráticos do quinhentismo, em cuja soporosa verborréia espapassava os instintos lerdos, como o porco no lameiro. Em certa época viveu anos a fio acampado em Vieira. Depois, vagamundeou com um selvagem nu pelas florestas de bernardes aldrovando nada sabia do mundo atual desprezava a natureza negava o presente passarinho conhecia um só o rouxinol de Bernardim ribeiro e se acaso sabiá de gonçalves dias vinha bicar pomos de asperides na laranjeira do seu quintal aldrovando esfogueteava o com apóstrofes — Salta fora, regionalismo de maçonância! A língua lusa era-lhe um tabu sagrado, que atingira a perfeição com Frei Luiz de Souza. E daí para cá, salvo lucidações esporádicas, vinha chafurdando no engranzel barbaresco. — A ingresia doje declamava, — está para a língua como está o cadáver em putrefação para o corpo vivo e suspirava condoído dos nossos destinos povo sem língua não me sorriu o futuro de vera cruz e não lhe objetassem que a língua é organismo vivo e que a temos a evoluir na boca do povo língua chama você língua a garabulha bordalenga que estampam periódicos cá está um desses galicígrafos dele é lo ao acaso e baixando as cangalhas lia teve lugar ontem é língua essa si, expurcícia é negral oh meu seráfico frei luiz como te conspur com o divino idioma estes sarrafaçais da mochinifada e fada? e continuava no trianon por que trianon por que este perene barbarizar com alienígenos arrevesos Tão bem ficava a Benfica, ou sequer em neologismos de bom cunho, o Logratório. Tarelos é questão, são, tarelos. E suspirava com pungido deveras. Inútil prosseguir. A folha inteira cacografa-se por este teor. Ai, onde foram as boas letras de antanho? Vê se peru o nível cisne ninguém atende a lei suma horácio impera o desprimor e o mau gosto vige como suprema regra a gálica intrugisse é maré sem vazante quando penetro num livreiro confrange se meu coração ante o pélago de óperas barbarescas que nos vertem cá mercadores de má morte e é de notar outro sim que a elas se vão as preferências do vulgacho. Não muito faz, vi com estes olhos um gentil mancebo preferir uma sordícia de Otávio Mirbelo, canhenho de uma dama de servir. Creio, ah, adivinha o que amigo? A carta de guia do meu divino Francisco Manuel? Mas a evolução basta conheço as sobejas a escolástica da época a evolução daruínica os vocábulos macacos pitecofonemas que evolveram perderam o pelo e se vestem hoje pela moda de frança com vidro no olho por amor a Frei luís que é ali daquela costaneira escandalizado nos ouve não remanche o amigo na esquipática sesquipedalice. Um biógrafo ao molde clássico separaria a vida de Aldrovando em duas fases distintas. A estática, em que apenas acumulou ciência, e a dinâmica, em que, transfeito em apóstolo, veio a campo com todas as armas para combater o monstro da corrupção. Abriu campanha com memorável ofício ao Congresso pedindo leis repressivas contra os ácaros do idioma? Leis, senhores, leis de dracão, que diques sejam e fossados e alcaçares de granito a defensão do idioma prepostos. Mister sendo, a forca se restaure, que mais o baraço merece quem conspurca o sacro patrimônio da sã vernaculidade que quem ao semelhante a vida tira. Vede, senhores, os pronomes em que lazeira jazem os pronomes ai eram eles a tortura permanente do professor aldrovando doía lhe como punhalada vê-los por aí pré ou pós postos contra regras elementares do dizer castiço e sua representação alargou-se nesse pormenor flagelante concitando os pais da pátria a criação de um santo ofício gramatical os ignários congressistas, porém, riram-se da memória e grandemente piaram sobre Aldrovando as mais cruéis chalaças. Quer patíbulo para os maus colocadores de pronomes, isso seria autocondenar-mo-nos à morte. Tinha graça. Também lhe foram a pele os jornais, com soezes. E depois o público. Ninguém alcançara a nobreza do seu gesto. E, aldrovando, com a mortificação alma, teve que mudar de rumo. Planeou recorrer ao púlpito dos jornais. Para isto, Mister foi, antes de nada, vencer o seu velho engulho pelos galicígrafos de papel e graxa. Transigiu, e breve, destes pulmões da pública opinião, apostrofou o país com o verbo tonante de Ezequiel. Encheu colunas e colunas de objurgatórias ultra-violentas, escritas no mais extreme vernáculo mas não foi entendido raro leitor metia os dentes naqueles intermináveis períodos engrenados à moda de lucena e ao cabo da aspérrima campanha viu que pregar em pleno deserto leram-no apenas a meia dúzia de aldrovandos que vegetam sempre em toda a parte como notas resinguentas da sinfonia universal a massa dos leitores entretanto essa permaneceu ilesa dos flamívolos pelouros da sua colubrina sem raia e por fim os periódicos fecharam-lhe a porta no nariz alegando falta de espaço e mais coisas espaço não há para sãs Ideias, objurgou o enxotado mas sobeja e pressuroso para quanto recende a podriqueira gomorra sodoma fogos do céu virão um dia a limpar vos a gafa exclamou o profético sacudindo a soleira de uma redação o pó das cambaias botinas de elástico tentou em seguida uma ação mais direta abrindo consultório gramatical tem nos os físicos queria dizer médicos os doutores em leis os charlatas de toda a espécie abre-se um para a medicação da grande enferma a língua gratuito já se vê que não me move amor de bens terrenos falhou a nova tentativa apenas as moscas vagabundas vinham esvoejar em torno da ciência que se oferecia na salinha modesta do apóstolo criatura humana uma só sequer não veio ali remendar se filologicamente ele não esmoreceu todavia experimentemos processo outro mais suazório e anunciou a montagem da agência de colocação de pronomes e reparos estilísticos quem tivesse um autógrafo a rever, um memorial a expungir de cincas um calhamaço a compor-se com os afeites do lídimo vernáculo, fosse lá que sem remuneração nenhuma nele fazia a obra limpa e escorreita era boa a ideia e logo vieram os primeiros originais necessitados de ortopedia, Sonetos a consertar pé de versos, ofícios ao governo pedindo concessões, cartas de amor. Tais, porém, eram as reformas que nos doentes operava o drovando, que os autores não mais reconheciam suas próprias obras. Um dos clientes chegou a reclamar. — Professor, vossa senhoria enganou-se! Pedi limpa de enxada nos pronomes! — —Mas não que me traduzisse a memória em latim. Aldrovanda ergueu os óculos para a testa. —E traduzi em latim o tal engranzel? —Em latim ou grego, pois não o consigo entender. Aldrovanda impertigou-se. —Pois, amigo, errou de porta. Seu caso é ali, com o alveitar da esquina. Pouco durou a agência, morta a míngua de clientes. Teimava o povo em permanecer empapado no chafordeiro da corrupção. O rosário de insucessos, entretanto, em vez de desalentar, exasperou o apóstolo. — Hei de influir na minha época, aos tarelos hei de vencer, fogem-me a férola aos maraus de pau e corda, e lhes hei em pós, filalusei pela gorja. Salta rumor! foi-lhes em pós. Andava pelas ruas examinando dísticos e tabuletas com vícios de língua. Descoberta a asnidade, ia ter com o proprietário, contra ele desfechando os melhores argumentos catequistas. Foi assim, com o ferreiro da esquina, em cujo portão de tenda, uma tabuleta. Ferra-se cavalos. Escoiceava a santa gramática. Amigo, natural a mim me parece que erres, a larve que és. Se erram paredros nesta época de ouro da corrupção. O ferreiro pôs de lado o malho e entreabriu a boca. Mas da boa sombra do teu focinho, espero que ouvidos me darás. Naquela tábua um deslate existe, que seriamente a língua-luz ofende. Venho pedir-te, em nome do aceio gramatical, que o espunjas. Hã? Hum? Que reformes a tabuleta digo reformar a tabuleta uma tabuleta nova com licença paga estará acaso rachada fisicamente não a racha é na sintaxe fogem ali os dizeres a sangramaticalidade macacos me lambam se estou entendendo o que vossa senhoria diz digo que está a forma verbal com eiva grave o ferra-se tem que cair no plural, pois que a forma é passiva e o sujeito é cavalos. O ferreiro abriu o resto da boca. O sujeito sendo cavalos, a forma verbal é ferram-se, ferram-se, cavalos. — Ah! — respondeu o ferreiro. — Começo agora a compreender. — Diz vossa senhoria que... Que ferra-se cavalos é um solecismo horrendo, e o certo é ferram-se cavalos. Vossa senhoria, me perdoe, mas sujeito que ferra os cavalos sou eu, e eu não sou plural. Aquele si da tabuleta refere-se a este seu criado. É como quem diz, serafim ferra cavalos, ferra. Serafim Cavalos, para economizar tinta e tábua, abreviaram o meu nome e ficou como está. ferra Seraphim cavalos Isto me explicou o pintor e entendiu muito bem. Aldrovanda ergueu os olhos para o céu e suspirou. Ferras, cavalos, e bem merecias que te fizessem eles o mesmo. Mas não discutamos. Ofereço-te dez mil réis pela admissão de um M, ali. Se vossa senhoria paga. Bem empregado o dinheiro. A tabuleta surgiu no dia seguinte, desolecismada. E de tanto gosto, o professor todas as tardes passava por lá, a gozar o enlevo da primeira vitória. Por mal seu, não durou muito o regalo. Coincidindo a entronização do M com maus negócios na oficina, o supersticioso ferreiro atribuiu à macaca a alteração dos dizeres e lá raspou o M do professor. A cara que Aldrovando fez quando no passeio desse dia deu com a sua vitória borrada, entrou furioso pela oficina dentro e mascava já uma apóstrofe de fulminar quando o ferreiro as brutas e barrou o passo chega de caraminholas ó barata tonta quem manda aqui no serviço e na língua sou eu e é ir andando que se não ferramo-lo já com um bom par de ferros ingleses o mártir da língua meteu a gramática entre as pernas e muscou-se e parando na rua com olhos compadecidos daquela honrada estupidez? — Ah, santas implícitas! murmurou suspirando. E triste, como se lhe morresse a mãe, retornou à casa em busca das consolações seráficas de Frei Torpinto, Mas lá, entre as costaneiras centenárias, não mais reteve as lágrimas. Chorou. O mundo estava perdido, e os homens, sobre maus, eram impenitentes não havia desviá-los do ruim caminho e ele velho com o rim a resingar não se sentia com forças para a continuação da guerra não hei de acabar porém antes de dar a prelo um grande livro onde compendi a muita ciência que hei acumulado e empreendeu a realização de um vastíssimo programa de estudos filológicos. Encabeçaria a série um tratado sobre a colocação dos pronomes, ponto onde mais claudicava a gente de Gomorra. Fê-lo, e foi feliz nesse período da vida em que, alheio ao mundo, todo se concentrou, dia e noite, na obra magnífica. Saiu o trabuco volumoso, que daria três tomos de quinhentas páginas cada um, corpo miúdo mas que proventos não adviriam para a lusitanidade. Todos os casos resolvidos para sempre. Todos os homens de boa vontade, salvos da gafaria. O ponto fraco do brasileiro falar, resolvido de vez. Maravilhosa coisa! Pronto, o primeiro tomo do pronome si anunciou a obra pelos jornais, ficando à espera da chusma de editores que viriam disputá-la à sua porta e por uns dias o apóstolo sonhou as delícias da grande vitória literária, acrescida de gordos proventos pecuniosos. Calculava em oitenta contos o valor dos direitos autorais, que cederia por cinquenta, generoso que era. E cinquenta contos para um velho celibatário como ele, sem família, nem vícios, tinha a significação de uma grande fortuna empatados em empréstimos hipotecários, sempre eram seus quinhentos mil réis por mês de renda a pingar pelo resto da vida numa gavetinha onde até então nunca entrara pelega maior de duzentos. Servia, servia, e Aldrovando contente esfregava as mãos de ouvido alerta preparando frases para receber o editor que vinha vindo, que vinha vindo mas não veio. Ai! As semanas se passaram e nenhum representante dessa miserável classe de judeus surgiu a chatinar o um maravilhoso livro. — Não me vêm a mim? disse Aldrovando. Salta rumor, pois me vou a eles. E saiu, em Via Sacra, a correr todos os editores da cidade. Mas gente, nenhum lhe quis o livro em condições nenhumas torciam o nariz dizendo não é vendável ou porque não faz antes uma cartilha infantil aprovada pelo governo aldrovando com a morte na alma e o rim dia a dia mais derrancado retesou se nas últimas resistências fala imprimir a minha custa ah amigos aceito o cartel sei pelejar com todas as armas e irei até o fim bo fé para lutar havia mister de dinheiro e bem pouco do vilíssimo metal possuía na arca o alquebrado Aldrovando. não importa faria dinheiro venderia móveis imitaria bernardo de palissy e não morreria sem ter o gosto de acaçapar gomorra sob o peso da sua ciência impresso editaria ele mesmo um por um todos os volumes da obra salvadora disse e fez passou esse período da vida alternando revisão de provas padecimento de dores renais venceu o livro compôs-se magnificamente revisto primoroso na linguagem como não existia igual dedicou-o a Frei Luiz de Souza a memória daquele que me sabe as dores, o autor. Mas não quis o destino que colhesse o já trêmulo ao os frutos da sua obra. Filho de um pronome próprio, a má colocação doutro pronome, cortar-lhe-ia o fio da vida. Muito corretamente, escrevera ele na dedicatória daquele que me sabe. E nem poderia escrever de outro modo um tão conspicuo colocador de pronomes. Maus fados intervieram, porém, até os fados conspiram contra a língua e, por artimanha do diabo que os rege, empastelou-se na oficina essa frase. Vai o tipógrafo e recompõe-na a seu modo, daquele que sabe-me as dores. E assim saiu nos milheiros de cópias da avultada edição. Mas não antecipemos, pronta a obra e paga e Aldrovando recebê-la naquele dia. Que glória! Construíra finalmente o pedestal da sua própria imortalidade ao lado do direito dos sumos cultores da língua. A grande ideia do livro, exposta no capítulo décimo, do método automático de bem colocar os pronomes, engenhosa aplicação de uma regra mirífica por meio da qual a até os burros de carroça, poderiam usurrar com gramática, operaria como 914 da sintaxe, limpando a língua da avariose produzida pelo espiroqueto do pronomocox A excelência dessa regra estava em possuir equivalentes químicos de uso na farmacopeia humana, de modo que um bom laboratório, com a maior facilidade, reduzi-la ia a ampolas para injeções hipodérmicas ou a pílulas, pós- ou porções para uso interno e quem se injetasse ou engolisse uma pílula do futuro, pronominol cantagalo, curacia para sempre do vício, colocando os pronomes instintivamente bem, tanto no falar como no escrever. Para os casos agudos de pronomorréia aguda, evidentemente incurável, havia o recurso do pronominal número 3, onde entrava a estricnina em dose suficiente para libertar o mundo do infame sujeito que glória Aldrovando prelibava essas delícias todas quando lhe entrou pela casa dentro a primeira carroçada de livros dois brutos de mangas arregaçadas empilharam-nos pelos cantos em rumas que lá se iam e conclusa a faina pediram me dá um batabixe patrão Aldrovando severizou o semblante e, tomando um exemplar da sua obra, ofereceu-o ao doente. — Toma lá! O mau bicho que tens no sangue morrerá azinha às mãos deste vermífugo. Recomendo-te a leitura do capítulo terceiro. O carroceiro não se fez rogar e saiu com o livro, dizendo ao companheiro, — Isto no gazô sempre nos rende cinco tostões. Já serve! Mal saíram, ao abancou-se a velha mesinha de trabalho e deu começo à tarefa de lançar dedicatórias um certo número de exemplares destinados à crítica. Abriu o primeiro e já estava a escrever o nome de Rui Barbosa quando seus olhos deram com a horrenda cinca. Daqueles que sabe me as dores. Deus do céu, será possível? Era possível, era fato naquele como em todos os exemplares da edição lá estava no hediondo relevo da dedicatória a Frei Luiz de souza o horripilantíssimo que sabe-me ao drovando não murmurou palavra de olhos muito abertos e em todo o rosto uma estranha marca de dor dor gramatical ainda não descrita nos livros de patologia permaneceu imóvel uns momentos transformado como a mulher de Ló numa estátua de sal sal amargo pois que a amargura atingira nele sua expressão suprema depois empalideceu levou as mãos ao abdômen e estorceu se nas garras de repentina e violentíssima dor ergueu os olhos para Frei Luís de Souza murmurando Luís, Luís Lama Sabactane e morreu de Dona Tripa, dizem uns, de Prolapso do Útero, o Toledo Malta, não importa o nome exato da causa mortes. O que importa é proclamarmos aos quatro ventos que com Aldrovando morreu o primeiro santo da gramática, o mártir número um da colocação dos pronomes. Paz a sua alma. Nota de pé de página do espólio de Aldrovã do Cantagalo, faziam parte numerosos originais de obras inéditas, entre as quais citaremos o acento circunflexo, três volumes, a vírgula no hebraico, cinco volumes, psicologia do tio, dois volumes, a crase, dez volumes. Pesavam todas, por junto, quatro arrobas, que renderam vendidas a três tostões o quilo, dezoito mil réis, Fim da Sessão 6 Fim de Negrinha de Monteiro Lobato